0: 12.03 в Воронеже на радио «Комсомольская правда» Анна Гребенкина и Станислав Шевченко.
1: Обсуждаем самые актуальные новости Воронежа, и одна из них у нас хорошая. Насколько можно назвать хорошей новостью о том, что три маленькие девочки тонули в реке, я не знаю, но точно можно хвалить и высказывать всяческое уважение одиннадцатикласснику который спас трех маленьких девочек.
0: 9 июня в Багучаре, в реке Багучарка, ниже официального городского пляжа, купались три девочки примерных возрастов от 7 до 10 лет. Дно в этом месте негладко, то мели, то ямы, течение очень сильно, и оно как раз вынесло девочек на глубину. Под ногами опора не оказалось, сначала закричала одна, потом вторая. На помощь пришел выпускник второго лицея Илья Коптев. Собственно, он им помог, как это все происходило, Давайте послушаем самого Илью.
2: Я ж там с друзьями отдыхал, думаю, дай-ка про пройдусь. Слышу крик, помогите. Ну, думаю, шутят. Дети как бы маленькие, любят так делать, но все равно как-то насторожился. Потом второй раз кричат уже все, кто там были. Помогите. Я что туда побежал, в футболку. Снял быстро за воду, бегу. Сам не знал про эту яму. Пока дошел, провалился в нее. Смотрю, там же три девчонки. За мной еще женщина какая-то была. Не знаю, может, там она мать чья-то. Или просто вот со мной решила туда прыгнуть. Хватает девочку одну за да, руку, пытается выплыть на мель. Но мне не получается, что вот как раз же в этом месте устье сужается, течение усиливает. А она помимо того, что одной рукой девочку держит, ну и одной рукой просто тяжело плыть. Она вот на месте так расставалась. Меня тоже сначала уносило, ну, потому что э, не обо что было пилиться. Под руку коряга попалась. Я за нее схватился, держал женщину, чтобы ее не снесло. Оттянул ее к траве, сказал ей, что как делать надо. Ну, чтобы она одну руку подержала, а другой, держась за траву, выползала потихоньку к берегу. Ее чуть-чуть э, вывернула вперед. Она начала потихоньку выходить, все нормально. Поплыл за второй, вторую девчонку вытащил. Потом уже поворачиваясь за третий, В третьем мне там уже мужчина помог.
0: По словам выпускника, все отделались просто испугом. Дети, ну, правда, очень сильно перепугались, потому что не поняли, вероятно, что происходит. Парень уточняет, что одна из девочек была даже со спасательным кругом. То есть, в принципе, с ней вряд ли могло случиться что-то плохое, но вполне вероятно, сильное течение могло унести ее дальше по реке, и тогда бы пришлось, ну, в любом случае, предпринимать какие-то действия для того, чтобы вытащить девочку на берег. Вся эта ситуация после чудесного спасения быстро завершилась, потому что женщина с детьми Уехала, а сам парень просто оделся и тоже пошел домой.
1: Очень спокойное завершение такой необычной ситуации, хотя неясно, что должно было быть в конце.
0: Ну, Илья говорит, что мама девочек поблагодарила его, сказала спасибо. На этом они разошлись. И никто бы не узнал об этом случае, если бы не женщина, которая тоже находилась на пляже. Суть в том, что она узнала парня. Она позвонила сотрудникам МЧС, попросила от лица всех матерей сказать ему спасибо. И уже в дальнейшем, ну вот как СМИ узнали об, об этой ситуации, глава прислужбы ГУМЧС по Воронежской области Сергей Хренов рассказал об этом в соцсетях.
1: Кстати, папа нашего героя тоже работник МЧС, и он признался нам, что поступать будет в военно-воздушную академию. Уже класса с девятого решил стать военным и захотелось в авиационный. Потому что там не такие, как все, со слов нашего
0: собеседника. Ну, еще он говорит, что не хочет идти в МЧС, чтобы папа ему не помогал. Парень оказался очень принципиальным. В разговоре со мной он прям очень твердо говорил о том, что хочет всего добиться сам. И не хочет, чтобы его кто-то прям уж сильно опекал. Что еще известно нашим героям? В прошлом ему не приходилось, конечно, доставать людей из воды, но примерно 5 лет назад у него был другой интересный случай. Отдыхал с друзьями у бабушки, тоже поехали к пруду, рядышком там лес, и увидели какой-то дым, какой-то костер. Он говорит, до сих пор не знает, что там, конечно, кто поджигал это место. Но они поняли, что дома очень далеко, вряд ли кто-то увидит этот огонь, а как бы пламя разгоралось. Поэтому они с ребятами стали просто воду из пруда возить, И тушить вот этот костер Вскоре, конечно, взрослые к ним подключились И даже приехали сотрудники МЧС Ну, в общем, вот так совместными усилиями Они смогли сберечь природу
1: В общем, девушки, которые ищут себе Вторую половинку Какие парни в богучаре И детей спасают, и пожары тушат И и математику почти на
0: 70 баллов сдал
1: это тоже достижение, такой экзамен достаточно серьезный.
0: Ну и в завершении всей этой темы добавлю, что сотрудники МЧС связались уже с Илью и обещают его в ближайшее время наградить за спасение семьи.
1: Сегодня будем много говорить о воде и об угрозах, которые несет вода об угрозах, которые она несет, в том числе детям. Вот следующая наша история, она не связана никак с потенциальным утоплением, да, там с уходом на глубину, с какими-то опасными корягами и так далее. В Воронежской области в школе дети пили воду с калиформными бактериями.
0: Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора провели плановую проверку в Старокриушанской соше Эта школа находится в Петропавловском районе в селе Старая Криуша на улице Молодежная.
1: Во время проверки в пищеблоке школы Причем речь идет о структурном подразделении, которое относится к дошкольной группе. Из водопроводного крана была отобрана питьевая вода. И вот анализы этой питьевой воды были очень интересны. Они показали, что питьевой, как я уже два раза сказал, то воду назвать ни в коем случае нельзя. Выявлено несоответствие микробиологическим нормам, были найдены калифорные бактерии и э, некоторые другие группы достаточно опасных микроорганизмов. В итоге Бугучарский районный суд решил закрыть подразделение дошкольной группы на 14 суток. Но что изменится через эти 14 суток? Большой вопрос. Как можно продезинфицировать воду, которая находится в колодца, да, ведь именно из колодца поступает эта вода в кран. То есть вопрос, вопрос мой, наверное, останется без ответа, но будем надеяться, что эта ситуация исправится и и по крайней мере в школе нельзя будет такой водички есть, есть живая вода в русских сказках, есть мертвая. Вот такой мертвой водички не хлебнуть.
0: Но тем временем воронежцев информируют о том, что может снизиться качество воды из крана. РВК Воронеж говорит о том, что сегодня и завтра может появиться осадок. И это связано с тем, что 13 июня работники водоканала будут ремонтировать оборудование водоподъемной станции, которая отвечает за обслуживание домов Коминтерновского района. В частности, приведут в порядок задвижки на трех фильтрах, которые и обеспечивают очищение чистку подземных вод.
1: Как советуют специалисты лаборатории качества воды, если вы все-таки увидели, что в воде образовался осадок, нужно дать ей отстояться в течение полутора часов, а потом процедить ее через марлю или через какую-то хлопчатобумажную ткань. При необходимости воду нужно дополнительно прокипятить. Какие-то меры достаточно серьезные для той воды из-под крана, к которой мы привыкли. Отмечу, что в Воронеже по результатам различных исследований, различных рейтингов, вода из-под крана достаточно неплоха, и действительно, как ряд ученых заявляет регулярно, ее можно пить без боязни за свою жизнь, за свое здоровье. Наверное, исключением станут как раз сегодняшний и завтрашний день, когда такие неприятные осадки в ней могут наблюдаться. Ну, без профилактики, без ремонтных работ нельзя в остальное время обеспечивать нормальное качество, поэтому предлагаю отнестись к этому ремонту с пониманием. Еще одна околокоммунальная тема. Для многих воронежцев изменят форму квитанции за ЖКХ.
0: С 1 июня из сводных платежек за жилищно-коммунальное хозяйство, которые присылают жильцам ИПСС, исключат линейный штрих-код. При этом, как и прежде, можно будет оплатить квитанцию онлайн или через банкомат.
1: В EPSS рассказали, что отмена вот этого линейного штрих-кода связана попросту с тем, что он морально устарел. До сих пор его использовали как дублирующий вариант на время настройки бесперебойной работы QR-кода. Видимо, специалисты считают, что все-таки бесперебойная работа QR-кода обеспечена. Хотя отмечу из своего опыта, что любая деформация... Бумаги, на которой расположен QR-код, она уже делает его нечитаемым или читаемым с трудом. Чего нельзя сказать, например, о том же старом добром линейном штрих-коде, который как бумагу не мнит, ее распрямишь и э, прочитает ее сканер. Переход на QR-код обусловлен тем, что они способны передавать куда больше объема информации, чем те самые линейные штрих-коды, причем больше не в два, не в три раза, там, а на целый порядок. И, конечно, за кодами будущее.
0: В платежке ЖКХ какую дополнительную информацию этот код передает, которую не может передать линейный штрих-код?
1: Ань, платежка по ЖКХ как раз тот случай, когда дополнительно наверное ничего и не скажешь, кроме того, что нужно но развитие всей системы QR-кодов, оно создает очень большой задел на будущее вот сейчас банки зарабатывают такую услугу, как пересыл денег тому человеку, у которого нет банковской карты. Ты в своем онлайн-приложении банка формируешь QR-код, пересылаешь человеку картинку, человек приходит на кассу банка с этим QR-кодом, с распечаткой и превосходно получать деньги, не имея даже банковской карты. То есть, ну, возможностей очень-очень много, не будем сейчас в них углубляться, тем более, что мы все-таки говорим не о развитии технологий в глобальных масштабах страны, а о новостях Воронежа. Много сегодня говорили о воде и водоемах, и, конечно, сейчас, когда за окном плюс 30, плюс 35, многие из нас спешат к водоемам, но еще недавно там их поджидали не только оставленные прежними туристами какие-то неприятные вещи вроде мусора, еще их там поджидали клещи, которые очень любят такую среду, как берег водоема, и как раз там ищут своих жертв.
0: И вот что говорят санитарные врачи. В Воронежской области специалисты отметили снижение активности клещей. За прошлую неделю к врачам с вкусами обратилось 198 жителей. И что хорошо, это на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
1: Медики напоминают воронежцам о мерах предосторожности во время отдыха на природе – Регулярно проводите осмотры всей поверхности кожи на наличие клещей. Если клещ все таки успел присосаться, нужно срочно обратиться в учреждение здравоохранения и удалить. Если будет повышаться температура в течение двух недель после этого, будут увеличиваться лимфоузлы, будет появляться синюшность в месте присасывания клеща, то нужно идти в поликлинику и, возможно, там назначить какое-то дальнейшее лечение.
0: Сейчас мы на этом прервемся, и после небольшой паузы продолжим обсуждение новостей.
2: Дня. от дня всем дня!
0: На 97,7 FM Анна Гребенкина и Станислав Шевченко продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа.
1: Слово «самый» уже прозвучало, и я его снова повторю. Сколько стоит самая дорогая квартира в Воронеже? На этот вопрос ответили представители одного известного онлайн-сервиса по продаже недвижимости. Назвали тройку самых дорогих квартир в Воронеже. С точки зрения географии никаких неожиданностей нет. Все объекты из этого списка находятся в самом центре нашего города.
0: Начнем с третьего места. Здесь расположилась трехкомнатная квартира площадью 180 квадратных метров. Цена ее 25 миллионов рублей. Дом этот находится рядом с Петровским сквером. В квартире есть система кондиционирования, сауна и баня-бочка. Приятным бонусом также будет гараж площадью 68 квадратных метров.
1: На Площадью сравнимой с неплохой такой квартирой, да?
0: Прямо с очень хорошей квартирой.
1: Серебряную медаль получает Пятикомнатная квартира площадью почти 230 квадратных метров И она совсем рядом с предыдущим лотом На улице 20-летия ВЛКСМ То есть, возможно, из окна одной дорогой квартиры Видно другую дорогую квартиру В этом жилье автономное отопление Система кондиционирования Горизонтальная звукоизоляция И самое главное, наверное, ну если не самое главное, то немаловажное, отличный вид. За нее просят почти 29 миллионов рублей, 28,3, если быть точным. То есть каждый из нас сейчас может вот эту цифру разделить на стоимость однокомнатной квартиры в спальном районе Северного, где-нибудь на 9 января, в Шилово, или... И вообще просчитать целесообразно для себя покупки такой недвижимости.
0: Ну и золото. Это соревнование досталось в пятикомнатной квартире на улице Карла Маркса. Площадь объявлена 245 квадратных метров, хотят за это жилье 29 миллионов рублей. Но нужно отметить, что в квартире есть кухня-столовая, гостиная с камином, две гардеробные, кабинет, джакузи, а также несколько лоджий и балконов. Риэлторы еще добавляют, что в доме проживают статусные люди.
1: Чтобы вы так жили, уважаемые слушатели, чтобы все мы так жили, но ну, все это, наверное, невозможно, это противоречит каким-то законам экономики. Кстати, в экономике... Ничего хорошего по поводу цен на квартиры нам эксперты не говорят. Будет дорожать недвижимость. Mm-hmm. Давайте послушаем Анастасию Позднякову, представителя Ассоциации Гильдия Риэлторов Черноземья.
0: Сегодня есть резкие причины для дальнейшего роста цен на недвижимость в регионе. Изменение законодательства в строительной отрасли, которая ожидается уже с 1 июля 2019 года, диктуют новые правила для строительных компаний уже сейчас. Большинство застройщиков понимает, что им придется переписывать ценники на построенные и продаваемые ими жилье, повышая цены примерно на 12-15% относительно уровня декабря 2018 года. Совершенно понятно, что основа такого роста это законодательные ограничения, на которые застройщики будут вынуждены реагировать, перекладывая часть возросшей финансовой нагрузки на покупателей соответственно. Что касается вторичного жилья, то по средним показателям стоимость квартир выросла на 4-6% с начала года, в зависимости от района города. В центральном районе, например,
2: рост был значительный, а вот в Левбережном районе цена за квадратный метр снизилась на 10%.
1: Следующий вопрос. Насколько все квартиры, которые будут построены, Вообще будут востребованы хоть кем-то, потому что Воронежская область, по данным социологов, уверенно держит курс на вымирание. Наш регион вошел в тройку регионов России по убыли населения.
0: Лидером порождаемости в России без каких-либо неожиданностей стала Москва, где в 2018 году родились... 132 тысячи человек.
1: Недалеко ушла и Московская область. 83 тысячи человек там родились
0: в 2018 году. Также специалисты отмечают Краснодарский край 64 с половиной тысячи новорожденных, Санкт-Петербург 64 и Тюменскую область 50 тысяч населения.
1: Если говорить о смертности, то среди лидеров по количеству окажутся все те же регионы, за исключением Тюменской области, ее в этой части заменит Свердловская. Почти 60 тысяч смертей. Ну а что же наш регион? Да, самый любопытный вопрос.
0: По данным Росстата, в прошедшем году в нашей области родилась 21,5 тысяча детей. А вот число умерших составило больше 34 тысяч.
1: Что по первому, что по второму показателю, наша область не сильно выделяется среди прочих. Но если отказаться от абсолютных чисел и обратить внимание именно на разницу, да, посчитать пропорцию, то получается, что по убыли населения наш регион ставит своеобразный рекорд Он уменьшился за год на 12 810 человек
0: Стас, как ты уже сказал, это действительно рекордный показатель Потому что ни в одном регионе ЦФО нет такой убыли населения Ближе всего к нам Тульская область Там вот это число со знаком минус составило почти 12 тысяч человек
1: В той же Московской области только 9 тысяч человек. Но пугает даже не наше место в ЦФО по уровню убыли. Воронежская область входит в тройку лидеров, да антилидеров России. Опережает настолько Ростовская область, где разница между родившимися и умершими составила 15 тысяч человек, и Нижегородская, где эта разница составила 16 тысяч человек, но тут нужно учитывать, конечно, долю миграции. В целом, наша область во всех подобных рейтингах плавает примерно в серединке списка по смертности, потому что постоянно очень хорошо, очень уверенно пополняется миграцией. И под миграцией здесь имеется в виду, конечно, не только приезд гостей из ближнего и дальнего зарубежья, но и приезд людей из других регионов, возможно, соседних. Поэтому наша область по-прежнему остается на плаву, но вот эти цифры, которые характеризуют истинное положение дел, которые зачастую остаются в тени, на которые не всегда обращают внимание, они по-прежнему не просто огорчают, они пугают, они заставляют нас задуматься, что мы вообще все делаем не так. Перейдем к другим новостям. Один из э, следующих ньюсмейкеров, э, хорошо известен многим нашим слушателям, это бывший главный архитектор Воронежа Антон Шевелев. Он э, на протяжении нескольких месяцев регулярно подавал ходатайство об условно-досрочном освобождении. И вот, наконец, четвертой попытки мы можем поздравить уважаемого Антона Шевелева. У него это получилось... э, Молодец, целеустремленный, добился. Напомним всю предысторию. Главного архитектора Воронежа задержали 24 января 2017 года по подозрению в получении крупной взятки. Примерно в эти же дни его уволили из мэрии якобы по собственному желанию. Оказалось, что Шевелев по крайней мере 4 раза получал деньги за беспрепятственное согласование проектов одной из городских организаций. Гонорары передавали ему лично или перечисляли на банковскую карту. Общая их сумма составила почти миллион рублей. Но чиновник требовал больше 3,5 миллионов рублей.
0: Ну и в августе 2018-го экс-чиновника отправили на 3 года в колонию общего режима и присудили штраф более чем в 7 миллионов рублей, а также запретили работать на госслужбе в течение 10 лет. Срок оказался небольшим, потому что суд учел, что Шевелев раскаялся, выплатил 990 тысяч рублей ущерба. Также в срок ему засчитали время, которое он находился в СИЗО и под домашним арестом во время следствия. Так что отсидеть их к чиновнику пришлось около трети срока.
1: Всем вы таких хороших юристов, да, всем бы такое упорство, но, видимо, очень не понравилось Антону Шевелеву в колонии, было ему там тяжеловато, наверное. Продолжим обсуждение таких вот около криминальных неприятностей нашего города, на сей раз не со стороны архитектуры, со стороны дорожного строительства. Антимонопольщики заподозрили две фирмы, Центр Сервис и Геотехтранс, в нарушении закона о защите конкуренции. По данным ведомства, обе компании не очень-то спешили снижать максимальную цену контракта при проведении торгов на проекты
0: дорожных работ. Антимонопольщики заинтересовались итогами 12 открытых конкурсов на проектирование тоннелей, автомагистралей, улиц, развязок и других объектов. Общая стоимость этих контрактов составила 137 миллионов рублей. Обе компании подавали заявки с минимальным снижением первоначальной стоимости. В одной половине контрактов побеждала одна фирма, в другой другая.
1: Представители антимонопольной службы чуть ближе познакомились с обеими компаниями и выяснили, что сотрудники в них числятся одни и те же. То есть фактически один Одни и те же люди заключали вот эти контракты. То есть фактически одни и те же люди получали деньги. Теперь антимонопольщики не только определять ответственность фирм, За вот так подобного рода действия Ну и решат вопросы о судьбе проведенных конкурсов Возможно их каким-то образом все-таки переиграть Кстати, чуть раньше именно центр «Дорсервис» получил заказ на разработку проекта для дороги от Шишкова до Тимирязева Ее еще называют вторым дублером Московского проспекта Дорога очень важная для жизни северного района Цена контракта не снижалась 10 миллионов рублей то есть кто страдал от действий подобного рода, как раз таки бюджет, как раз таки государство. Потому что если торги идут на понижение, если есть реальная конкуренция, то возникает возможность сделать ту же самую работу за меньшую стоимость. Здесь этой возможности, как мы видим,
0: не было. Еще одна тема связана с ремонтом дорог. Центральный районный суд вынес решение по делу гендиректора Оо «Дорожник», которого обвиняют в мошенничестве на 3 миллиона рублей при ремонте дороги на улице 20 лет октября.
1: И какая же ответственность грозила ему за исчезновение вот этих трех миллионов рублей? Тут можно долго гадать, но ответ будет достаточно неожиданным. Всего 300 тысяч рублей. Штраф. Да, штраф. Об этом рассказали в пресс-службе суда. Но нужно, конечно, отметить, что гендиректор возместил те самые 3 миллиона и, как говорят в суде, активно способствовало расследованию дела. Вот именно это и стало причиной такого мягкого приговора. Что касается самого дела, то суд выяснил, что фирма действительно в тайне от генерального подрядчика и заказчика подменила тип покрытия при ремонтных работах в далеком уже 2016 году. Вместо более дорогого полимерно-битумного вяжущего покрытия дорогу покрыли дешевым битумом и в результате государству был причинен ущерб как раз на те самые 3 миллиона рублей, который глава дорожника успешно возместил. Часто мы рассказываем какие-то новости, которые касаются строительства новых объектов, которые касаются возведения новых дорог, улучшения качества старых дорог. Но сегодня мы зациклились совсем на другой теме. Да? Сегодня мы обратили внимание на те случаи, когда руководители дорожных организаций, когда высокопоставленные архитекторы вдруг по каким-то причинам оказываются под зорким оком правоохранителей.
0: На этом мы, Анна Гребенкина и Станислав Шевченко, заканчиваем обзор Воронежских новостей и эфир продолжат наши московские коллеги.
2: дня. Всем дня. Я mm-hmm. что увольнение было неправомерно. Попытаюсь остановиться. Мы увидели там с юристом процедурное нарушение этого увольнения, но вот одновременно с жалобой еще и в трудовую инспекцию, и после того, как переговорил с инспектором, было порекомендовано обратиться. дня.